1: Физики Лирики продолжают эфир на маяке, и Мы приветствуем в студии нашего гостя Александра Федоровича, психолога. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте,
2: здравствуйте. Вот прям Добрый как день. Знал, здравствуйте. При- пришел вовремя.
1: А у нас предыдущая была
0: и он, все пришли вовремя. И коронавирус. Я хочу спросить: вот про нашу тему, которую мы обсуждали час назад, точнее, в прошлом часе.
2: Справедливость мира и дети.
1: Когда начинать им говорить или показывать?
2: Вот, вот, вот э, донести до ребенка, что в принципе справедливости нет, это очень важно. Потому что ее не бывает. Угу. В лучшем случае мы можем рассчитывать на некую законность тех или иных событий.
1: Легитимность еще скажите.
2: Нет, ну, законность еще сложнее, ребята. Ну, Но нет, нет, мне кажется, что справедливость это самый сложный момент, ровно потому, что. Ее нет. Абсолютно ну, да. но, но... Но, но тут Подождите, так сложно, ребенку так, наверное, сказать
0: Ну, это тяжело, наверное, говорить, что справедливость не внутри на тебя примере...
1: Нет, мы брали на примере семьи, где много детей И когда ребенок уже в какой-то момент Будучи королем вот этой ситуации Вдруг становится уже на второй план уходит То есть вот именно в конкретной семье
2: Семья, в принципе, ничем не отличается от государства да. И именно поэтому в свое время общества. марксисты Да, обозвали ячейка и так далее В этом был определенный глубокий смысл более того, семья — это некий прообраз социальной единицы, которая, в принципе, в абсолютной аналогии рассматривается везде. В быту, на производстве, в государственной системе. Иерархии, обязанности. — Абсолютно верно. Границы, коммуникации, то есть все то, что положено иметь в функциональной семье, все то же самое положено иметь в любом другом пространстве, в котором так или иначе человек находится. В этом нет никаких абсолютно противоречий, и механизм научения, он как раз, в общем-то, и позволяет нам в перспективе экстраполировать наши навыки, полученные в семье, полученные в микрокосме, там, скажем, в детском саду, во дворе, в какой-то спортивной секции, в каком-то творческом коллективе и так далее. То есть это все так называемые элементы социализации...
1: Хорошие
2: слова. И, а, ну вот оно официальное. И вот эта социализация, она как раз обеспечивает и а, вот этот вот вопрос сепарации, то есть отрыва родителя от ребенка и ребенка от родителя, угу. а, ознаменовывает его самостоятельность, ознаменовывает его способность и обеспечивает возможность продемонстрировать приобретенные навыки, в чем, собственно, и важность. то Поэтому семья в которой говорят, что вот там справедливость или несправедливость, это все очень условно. Например, когда я спрашиваю родителей у себя на приеме, а вот э, дети разные, вот как вы к ним относитесь, вот не было ни одного случая, чтобы хотя бы один родитель сказал, я к ним отношусь ко всем по-разному.
0: То есть, то есть правду сказать никто не может. Не, может,
2: да. а, не потому что хотят соврать, а потому что не этого
0: этого. Mm, да. ну, они стремятся к тому, чтобы к ним относиться одинаково, но это просто... Это, не это, это
2: скорее презентация, потому что так принято говорить, что я люблю всех детей ну, да. одинаково и примерно своего партнера точно так же и так далее. Вот. Но на самом деле это некие наши опасения, это некие наши страхи, не позволяющие нам войти глубоко в процесс, потому что заглубляясь философствуя, мы приходим к выводу о том, что справедливости нет, что, как уже было минут Тогда назад сказано, закон. А вот трудно, трудно. Фрустрируемся мы все время. Мы заболеваем от этого, истощаемся.
1: Фрустрируемся надо расшифровать. У нас а, есть фру- пара слу- очень тугих, фру- тугих фру- слушателей.
2: Фрустрация — это некая система недостижения. А, не... да? да, Да, то есть когда вот человек к чему-то стремится. И, или Много вот... целей,
1: и он растерялся?
2: Или э, ему предъявляют какие-то претензии, которым он не может нашему. соответствовать. Ну, по сути, да.
0: Помнишь, да, был такой известный персонаж. Звали его Фрустромов.
1: Да, в халате ходил. В общем, дело ясное, что дело темное. Дело
2: темное, семья всегда дело темное, и потому что существуют границы. У семьи, например, внешние, которые иногда специалисты определяют как непроницаемые, и вот там как раз и происходит все самое ужасное, знаете, есть такое замечательное выражение, чем э, тише ум, тем профессиональнее черти. Так вот, чем плотнее граница внешняя, тем выше вероятность, что там внутри происходит что-то ужасное. Ну, так. потому что вот всякие там типа черные вдовы, синие бороды и чего-то там еще вот эти синеприступные знамки, рвы, наполненные водой, в которых кишат мурены и что-то там еще. Это как раз попытка оградить все то, что не должно просочиться. Почему и выражение есть? Не надо выносить, значит. Сор-с-с-б? Совершенно mm-hmm. верно. Сейчас
1: обсуждали, что младшие обычно выносит соразазубы. Mm-hmm.
2: Поэтому, кстати, кстати, поэтому. В рамках работы семейного психотерапевта, например, есть правило такое, что разговор с семьей всегда начинается с младшего. Ровно потому, что младший всегда откровеннее, смелее, но, если хотите, более защищенный, чем прочие, с минимальным уровнем обязанностей. И а честно поэтому, все расскажут. Да, поэтому всегда как... все расскажет. Молодец. А, а вот... вот
1: сегодня в программе мы хотели поднять тему взрослых детей. Как особенности воспитания становятся механизмами манипуляций. То есть мы берем наших родителей. И на, на вот на каких возрастных группах, и как мы можем это <с- понятно <с- представить? И так, чтобы избежать, может быть, ошибок в будущем.
2: Ну, самое простое, это нужно понимать, что воспитание начинается с нуля. Ну, я имею в виду с рождения, ага. а по, по некоторым авторам даже с момента зачатия, потому что именно тогда происходит вот это вот таинство взаимодействия э, партнеров, ага. которые потом становятся вот... Беременностью, вынашиванием, рождением, и так далее. То есть, вот эта атмосфера а, взаимодействия. То она
1: передается ребенку? Ой, она совершенно Мне кажется, верно. всякие биологи с вами не согласятся. Там даже а, слух он, формируется. Даже Это... я не соглашусь. Это... А, да, Господи а,
2: боже, тоже говорят, что надо музыку к животу
1: прикладывать, Моцарта. Ну, а у ребенка уши-то формируется где-то а он... к девятому А месяцу. ребенок-то
2: не ушами слышит, а чем внутренностями, внутренностями. Мы слышим бит нашими связками.
1: Ну, может так, да.
2: Но это именно так, потому что чем ниже частота, и у нас есть вот специалист по частотам, То есть который... Продижи не
1: ставить детям, да, беременным? А... Кит Флинт вообще закончил все
2: плохо. Ну, у него, видимо, жизненная парадигма была... Словер, Потом проиллюстрируем
1: для наших слушателей, кто не знает, что такое Кит Флинт и Продижи, I'm a firestarter. можем отрывок я, я,
2: я, я уверен, что знают в обязательном порядке, потому что, но эта дорогая фигура очень яркая и очень многогранная.
1: Ну хорошо, спорные совсем позиции, мы давайте не будем трогать, времени не хватит Но по большому счету, значит, как я понимаю особенности воспитания То есть сейчас какой-то прям тренд на то, что мы вспоминаем все, что родители с нами делали Ну такого, ну, по нашему пониманию, плохого, несправедливого Вот как раз возвращаясь к справедливости И потом это на нас сказывается во взрослой жизни но у нас есть еще куча людей, которых мы сейчас воспитываем. То есть мы должны, наш, такой вот, наш возраст, он такой тревожный в этом контексте. Мы должны побороть те травмы нашего детства, судя по всему, если это были травмами психологическими, и не передавать это по наследству.
2: Вот, вот в этом как раз, Ири, вы абсолютно правы. Здесь заключается самый большой казус воспитательный. Слышу каждый день от родителей, от молодых родителей, которые говорят, что у меня было, например, сложное детство, там было как-то вот тяжело. Молодые родители
1: это сколько? 23-5, ну, 25 плюс?
2: А, ну, давайте возьмем так, 25 плюс-минус. Ну, хорошо. Вот. И а, говорят они вот о чем, что у меня были очень тяжелые отношения с родителями, в частности, например, с мамой. Угу. А, вот. А, у меня была масса сложностей, и я взрослее, говорит девочка, думала только об одном Когда я вырасту и у меня будут дети, я ни при каких условиях вообще никак и никогда не буду вести себя так, как себя вела по отношению ко мне моя мама. И казус заключается в том, кошмар этой ситуации заключается в том, что в какой-то момент она говорит, «Вы представляете, я стала ловить себя на том, что я поступаю как мама». Угу. И, 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 это, и, и человек переживает в этот момент ужас. Ну,
0: да, счастье, и счастье, стресс счастье, что поймала себя на этом. Да, ну, многие так и не могут да. себя поймать.
2: Ну, по- потому что это же очень тяжело, и человек настроен на то, что я не буду так делать, не буду, не буду, не буду. Угу. А потом раз, и представляете, вот такая ситуация. И, конечно, это выкашивает, и, конечно, это осложняется еще и тем, что, например, партнер выбран по образу и подобию. Да, да, например, или там любой какой-то значимой фигуры, а, фигуры да, мужской. И вот этот вот кошмар, когда я вдруг ловлю себя вот с позиции поведения как мама, и вдруг я замечаю за своим партнером какие-то поведенческие механизмы, характерные для папы, и, а если за этим следует, например, развод, Угу. И, например, ребенок-мальчик остается с мамой, и она через какое-то время а, начинает его как-то очень дружно воспитывать, очень жестко воспитывать и так далее. И мы в процессе работы вдруг выясняем, что вот это жесткое отношение мамы к своему ребенку определяется хвостом, незавершенным эмоциональным хвостом, то есть продолжается отношение к своему партнеру. То есть ребенок-мальчик замещает образ партнера, и взаимодействие с ним у взрослого родителя по отношению к ребенку становится вот таким вот неправильным. То есть уровень требований к ребенку предъявляемых становится совершенно зашкаливающим.
1: Да, такое очень часто встречается. К
2: сожалению. Но, кстати, но их... вот как
1: последствия и, вот таких.
0: И, и надо сказать, что многие родители этим себя оправдывают. Меня так воспитывали, я был недоволен, но теперь я буду точно так же воспитывать своих детей. Да. Да, —
2: Оправдание и... именно в том, что «ну меня же воспитали, я же выжил». —
1: Так вы выжили вопреки, они а не благодаря. <связь> — Так вот
0: именно, никто... никто об этом не задумывался. На,
2: на самом деле это движение со стороны родителей, которые говорят, что «да, вот я тебя воспитываю вот так, потому что меня вот так вот воспитывали, ну... да, и я вот это вот пережил». Но это, это, это вот как раз от наших прабабушек, которые говорят, а мы пережили революцию, гражданскую войну и там мировую войну и так далее. И здесь прям хочется спросить, ну неужели теперь все... Все mm-hmm. поколения должны, например, питерцев пережить этот кошмар блокады, или там не знаю, ужас гражданской войны, или революции, или там голода, или еще чего-то. Понимаете, вот здесь возникает очень сложный такой момент, внутри которого донести до родителя, что это ну как-то вот ну, не совсем правильно, не совсем значимо, не совсем адекватно и mm-hmm. уж всяко не актуально, бывает крайне сложно.
1: А как можно? С чего начинать?
2: А вот, вот именно начинать с того, как воспитывали тебя. Вот когда приходит ко мне семья, знаете, интересные такие бывают моменты. Приходит семья, говорит, вот у нас вот значит младший, вот он там, или там как-то средний, вот самый-самый ужасный, самый плохой, самый-самый-самый-самый. Вот есть ровно два в, этот, в этой ситуации захода. Заход первый. Это когда я сначала у мамы, а потом у бабушки, например, спрашиваю про ее молодость. И вдруг выясняется, что в молодости то у бабушки было все один в один, как в молодости у мамы, mm. и мы теперь предъявляем ребенку требования в то время, как у него один в один все, как у двух поколений до. А второй момент, второй момент, не менее сложный, это когда мне приходится сказать людям, подождите, подождите, остановитесь, вдумайтесь. Вы рассказываете про ребенка, про ребенка, которого вы родили. Вы воспитали, который несет половину, как минимум, половину вашего генотипа. Более того, вы ребенка обвиняете в том, что у вас приключилось когда-то с вашим партнером. Понимаете, то есть, вот такой вот специфический Пока на, на,
0: по звуку сложно по тексту понять, потому что у нас народ любит А. Примеры, Б, конкретные решения. Да. То есть, я честно скажу: вот у меня жена иногда мне говорит: я вот спохватываюсь. Когда меня мать, вот, например, говорила там, ничего у тебя не получится, бросить не получится, у тебя хватит. Она, я, она это же делала ну, на сопротивлении, да? Но дети есть разные. И когда она сейчас вот, вот, ловит себя на, из-за язык, что она пытается сказать то же самое сыну, она прям говорит, я чувствую, что это вот так, так бы мне мать сказала, я себя ловлю на этой мысли. И пытаюсь дальше уже анализировать и говорить так, как надо сказать. Как себя поймать? Вот, вот так, как вот, надо, пер, это первый, по-другому? Первый, первый датчик, который должен сработать. Ну, конечно, нельзя ребенку говорить, не делай, у ничего не получится. Это неправильно. Многие, многие дети опускаются руки у них после этого, они не могут на сопротивление жить и работать и существовать. Вот самое главное — это услышать себя со стороны. Вот печаль, Первое, печаль, это с...
2: да, печаль этой ситуации как раз заключается в том, что есть часть детей, которые ломаются, а есть часть детей, которые принимают эту ситуацию и начинают вот этот вот такой комплекс отличника демонстрирует, то есть завышенные требования, то есть нужно сделать все, нужно быть первым везде, лучшим в учебе, лучшим в спорте и, и так далее, и так далее. И если вдруг по каким-то причинам это не получается, то ребенок проваливается, проваливается в безысходность, становится тревожным, мнительным. Это вот мы говорим как раз о том, какие возникают Но последствия. Это последствия. А да, первая причина,
0: которая должна быть и которая должна сработать, это должен человек сам себя услышать. То есть это очень сложно, потому что, как правило, эти все фразы вылетают в эмоциональном каком-то состоянии, да, когда что-то случилось, ты ребенку начинаешь говорить, и как бы не особенно задумываешься, почему. И вот первый этап, когда ты это услышал со стороны, уже с этим можно что-то делать, что-то работать.
2: Ну или, по крайней мере, когда тебе об этом говорят. Вот. А
0: тут уже вопрос, кто скажет. Если сам ребенок что-то говорит, что ты, мама, ты же говорила, что тебе мама так вот говорила тебе, и тебе плохо это... Не дай бог. Это крутой ребенок, который ну, не настолько, настолько бог, ребенок глубоко говорит. Да. Что ты меня будешь учить? И начинается.
1: Ну да, вот особенности воспитания, которые становятся механизмами манипуляции. Вот, вот прям конкретный какой-то пример, пожалуйста, который пожалуйста, понятен будет всем.
2: Да, вот например, например, подавление подавление ребенка в рамках воспитания такой синдром золушки. Так. Ну то есть когда нужно перебрать два мешка проса и вырастить пару розовых кустов под окном, угу. когда ребенок пытается из шкуры вон вылезти, выпрыгнуть из штанов, Чтобы лишь бы угодить, не... а, угодить. Лишь бы угодить, да. И э, который, не получая никакого позитивного подкрепления, то есть, что бы он ни делал, ему говорят, нет, недостаточно, плохо, этого мало, ты не справился, э, не, не, не донес, не, не дополучил, а вот сосед лучше, или вот а соседка а там вот вообще молодец, вот она лучше катается ну на да, коньках. Ну да, вот этот мем
1: «сын маминой подруги лучше». Так.
2: Да. И вот это формирует, во-первых, ощущение невезучести, такое вот тотальное, у меня ничего не получается. А во-вторых, коль скоро нету подкрепления, то в какой-то момент ребенок и перестает это делать. Ну, то есть нет и нет, он начинает демонстрировать такие избегающие формы поведения. И когда мы, ну, там, скажем, родители начинают как-то вот достигать некого возрастного уровня, то это к ним возвращается. То есть ребенок, не уверенный в себе, считает, что ему в жизни не повезло, не способный к целеполаганию, не способный к каким-то волевым актам, совершенно благополучно ситуацию сливает. То есть он не не готов о своих, например, пожилых родителях как-то заботиться и в то же время не готов вкладываться в своих детей. Ну, потому что есть такая неуверенность, тотальная глубокая неуверенность в том, что что бы ты ни делал, ты вот не сделаешь То никогда есть, хорошо. То есть, когда
1: ты ребенок, тебя воспитывают родители, тоже непрофессиональные родители, и они просто тебе вкладывают мысли невольно, да, ведь они же не назло тебе это делают, говорят, ты не справишься, или что? Или они просто сами утверждаются за твой счет. Вот ты сидишь, что-то делаешь, и говорят, я хочу быть балериной. Да не получится балерина, иди в бухгалтерию. Ну, образно. Или в актрисы да. половина хотят, их да. не пускают. Значит, ну что, то есть это они занижают самооценку или мотивацию убивают? А,
2: Потому они, что они умнее они, и знают они лучше. Они убивают волевую составляющую.
1: А как, как не убивать? Какие фразы должны звучать? А, вот конкретно, а, как вы, а, вам а, Должно
2: быть подкрепление. Должно быть подкрепление, причем сообразно каждому возрасту. Например, мы покупаем ребенку какую-то игру или книжку. Так. А на книжке написано «три плюс» или на игре написано 5 ⁇ это означает как минимум, что в этом возрасте ребенок вот с этим механизмом должен справиться сам. Угу. Есть специальные механизмы, расписанные, по которым родитель может понимать, чему он должен ребенка научить там, в год, например, в два, в три. Об этом говорят педиатры, а об этом говорят детские психологи, нейропсихологи и так далее. То есть есть четкая совершенно градация по которой родитель может ориентироваться, что нужно делать и четко понимать способен ребенок к этому или нет. Угу. То есть он достиг по своему психофизиологическому развитию необходимого уровня или не достиг. И это очень упрощает ситуацию, потому что если да, то да, отлично, хорошо. И здесь самое главное не перебарщивать, то есть не предъявлять ребенку завышенные требования, а если нет, то тогда мы говорим о том, что, ну, значит, нужно как-то вот подсобраться. Может быть, всей семьей, может быть, пригласить кого-то из специалистов для того, чтобы этот вопрос как-то реализовать. Ну, то есть дотянуть ребенка до необходимого возрастного уровня его так, развития. Да,
1: а, а есть некие критерии, это однозначно. Есть,
2: есть, есть конечно, да. они прописаны и в медицине, и в психологии, У-у-у. они однозначно. Главное есть, родителям конечно.
1: тут быть внимательными, судя Абсолютно. по Абсолютно. Абсолютно. Ну да, есть mm. два случая, которые у меня вот из моей жизни. Но я, у нас секунды, <сёк> да, осталось. Ладно, Давайте потом. мы вернемся
0: после новостей. новостей спорта. У меня тоже есть один вопрос, как, как раз вот на примере, что не дает родитель дочке стать балериной. Вернемся к этому через несколько минут. Физики и лирики.
1: Волнуйтесь, это иллюстрация нашей беседы. сегодняшней с психологом мы говорили об артистах, и, да, ну, чуть-чуть касались да. музыки, взросления. И да. вот, собственно, продажи Кит Флинт, который ровно год назад Я покинул этот мир. Я
0: хотел спросить, вот что смотрите. Конечно, нельзя говорить девочке, да, что она вот она хочет в балерины. А нельзя ей говорить: куда тебе балерина, посмотри на себя. Но если девочка реально ходит и под ней уже хрустит паркет, и понятно, что балериной она не станет все-таки должен быть какой-то разумный выход из этой ситуации. То есть, когда ребенок что-то хочет, пусть родитель понимает с высоты своих прожитых лет, что ну, не будет она этим заниматься, но надо как-то ей сказать...
1: Взбодрить мотивацию, чтобы, да, чтобы
0: и она не потеряла мотивацию. И, с другой стороны, она поняла, что, ну, наверное, не надо убиваться сильно в этом направлении, потому что есть люди, которые просто талантливее, как разговор о справедливости мира,
2: просто которые рождены для этого. Вопрос совершенно не праздный. Единственное, что тут требуется уточнение, это возраст этой самой девочки. Если ей год, два или три, а под ней хрустит паркет, то ничего не должно мешать ей продолжать мечтать об этом. Почему нет? А вот если ей 12, 13 или 15... Паркет хрустит, а она мечтает быть балериной. Но. Вот тут мы уже должны говорить о том, что есть некая сложность понятийная, есть некая сложность когнитивная, потому что, в общем-то, мы вправе рассчитывать на то, что ребенок взрослее, мудреет, набирается как-то ума, какого-то опыта и так далее. И что самое главное, в этот момент научается быть в реальности. Ну, то есть примерно немножко Ну, понимать.
1: Да, понимать, что вообще, на что можно рассчитывать. Совершенно верно.
0: Если он не может жить без балета, то, может быть, родителю надо ему предложить вариант, слушай, ну ты вот, например, на сцене-то не будешь, но критиком балетным...
1: Ну, или каким-то там знатоком,
2: которых немного Ну, или 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 костюмером. Да. да, Или, например, задник оформлять у сцены, или что-то там еще. Это, Это, понимаете, вот вопрос мотивации, он такой очень специфический, потому что я, например, убежден, что мотивации не бывает. Бывает. Это как? В принципе. Есть что-то такое внутреннее, что мы можем назвать желанием. Mm-hmm. И когда нам говорят, что вот нужно зайти к коучу, типа замотивироваться, то идея коуча заключается лишь в том, чтобы выяснить, кто что хочет.
1: А, и потому вот что тогда... у многих людей много целей Ну, потому что, да. не сформулировано.
2: Совершенно верно. Ну вот представьте себе на секунду: сейчас вот кого-то из наших слушателей мы возьмем и замотивируем там, не знаю, заниматься балетом тем же самым. Но как? Какие ну, для этого основания? Никаких, абсолютно. Но если у человека есть желание какой-то обсуждаемой нами эфемерной девочки, вот то тогда мы говорим о том, что, ну, хорошо, давай давай разберемся. Это здорово, что есть балет. Но Он балет — да, да, это сцена, балет — это музыка, балет — это костюмы, балет — это, ну, там, много еще чего. В конце концов, можно стать билетером в Большом театре. Или...
1: Выясняется... Или спекулянтом. Да. спекулянтом. В том числе. Или выясняется, что, на
2: самом деле,
0: девочка-то не хочет в балет, а просто папа, например, или там бабушка интересуется этим видом, и она хочет внимания к этому перс- перс- ну, члену семьи. Заполучить что... его. Да, да, заполучить его да. через да. это. Да. То есть здесь на самом деле получается, что родители Вот как это ни страшно, не сложно звучит Я всегда про это
2: говорил Хороший родитель должен быть психологом
0: uh-huh. Получается ну, или так. вот как
2: Маргарита сказала Замечательно, профессиональный родитель Мне кажется, вот это прям уникальная ну, а это очень фраза рад. пятибалльная У меня
1: всю жизнь было убеждение, что профессиональных родителей не бывает А
2: должны быть
1: Ах, так? Конечно! Но наши родители считают себя профессионалами, которые взрастили по двое по трое Прошли в таких через условиях: все? коммуналки, да. общей кухни, отсутствие вообще да. всего, но, но дезодорантов.
2: Мы... Да, ну у них в то время даже коронавируса не было, как они выжили, я вообще не
1: понимаю. Имунка сработала, как говорят. У
2: них была испанка вместо коронавируса был классический. То есть, понимаете,
1: осознание себя как профессионального родителя вот это, мне кажется, наоборот Это культ собственной личности. Здесь проблема,
2: знаете, в чем будет заключаться? В том, что под профессиональным родителем мы должны понимать человека, у которого есть понимание, навыки делает, и технологии, он, да, совершенно да, верно, абсолютно. воспитательного процесса. А если мы говорим о том, что родитель — это человек, который выжил, который позволил выжить нам то это скорее вот мастер выживания, а не воспитания. <свят> это, это, без сомнений, крайне важный. <свят> как там,
1: Тимур Ураведов? школа выживания, <свят> или как <свят> его зовут?
2: <свят> ну да, ну или Конюхов, который там, день и ночь где-то летает, и что-то там с ним происходит, выживает там среди акул, Вот и никто ему ни разу не моргнул. Ну да,
1: действительно, я помню примеры, когда вот школа выживания, действительно, родители вот в предыдущего поколения были жуткие примеры. Мне рассказала одна женщина, ей сейчас 58, да, 58. То есть да, выжила. Она выжила. Но то, что ее папа, которому по тем годам он был молодой, ей лет пять, он просто ее руки приложил к сковородке раскаленной, чтобы показать, что это горячо. Но это же уму непостижимо. Абсолютно. В современной реальности это просто невозможно. А эти люди будут еще папу оправдывать. Потому что он хотел меня научить, что это горячо. <тас声>
0: Но... <тас声> Но тут весь вопрос, когда он у нее руки убрал от сковородки.
1: Как долго он держал? Но ну, как у котов?
2: Медиум вэл. как <тас声><тас声> они
1: прыгать начинают? <тас声><тас声>
2: mm-hmm. а, ты все-таки думаешь, <тас声><тас声><тас声> что он так дрессирует? Конечно,
1: раскаленный пол, они прыгают.
2: Ну, здесь есть некий такой перевертыш специфический, который, с которым мы столкнулись в 70-е Стокгольмский синдром. Да. Это когда. Ну, нравится
1: тех, кто нас мучает. Да, когда,
2: да, когда мы встаем горой за тех, кто нас унижает, за тех, кто нас уничтожает, разрушает и так далее. И здесь, конечно, уже вопрос такой больше психотерапевтический, если хотите, более такой глубинный, психоаналитический, почему, собственно, это так. Там внутри заложено очень много. Может быть, чуть-чуть забегая вперед, скажу, что это про вину. Угу. Я скажу, что это про страхи. Это вопросы такие, ну, настолько архетипичные, внутри которых, например, мальчик должен, например, это делать. Мальчик лишается права на чувства. Ну потому что ты же мужчина и так далее. Это вот еще один, из, кстати, механизмов перегибов, когда а, а, холодное, отстраненное такое отношение Родители, родителей да? к ребенку, да, не, не позволяет позволяют ребенку сформировать такие вот очень, очень важный навык формирования устойчивых эмоциональных связей. Mm. Это такой вот специфический прохладный, но не не эгоистический, не не прям вот антагонистический момент. А, а вот, без вот... безразличие. Ну да, ну как, когда ты понимаешь, что теряя партнера, ты ничего не теряешь и вроде как ты не сильно обеспокоенный. И это выходит
1: из того, как к тебе относились папа с Совершенно мамой. Они верно. были отстранённые просто отстранённые насколько? Они тебя не сюсюкали, не целовали, не обнимали да. или просто говорили? Было
2: прохладное, дистантное отношение и все попытки ребенка сблизиться. Все попытки ребенка определить вот эту тактильность, добиться этой тактильности, они все пресекались. Ну, например, ну с девочками там как-то еще. Вот мальчикам говорят, ну что ты, чё ты чё, чё, чё? ну-ка вот нет, вот нет, ты нет, Ты еще в
1: армии вот... служить?
2: Да, и ты вот должен быть там бойцом и тогда так далее. мама вот эти не все нежности. мама-то так не говорит.
1: Мамы так тоже нет, ну, По-разному чаще.
0: по-разному бывает. Ну, мне кажется, что отцы могут так говорить. По-разному а все-таки они не... на той мамушке. Ну,
2: они... а, хорошо, давайте зайдем в механизм с мамами, и тогда мы получаем следующий аппарат такой своеобразный. Mm-hmm. Это гиперопека. Когда мама прожила свою жизнь, проживет и твою, и мама лучше знает, что тебе лучше. Более того, если это ужас, мама одиночка, и она говорит, что э, только мама, сынок, будет заботиться о тебе, потому что эти сейчас как... Как набегут, как, как хапнут тебя, и, и, а мама все для тебя, и по, по-любому. А вот эти сейчас все порвут на части, поэтому ты быть, надо быть ближе к маме, и мы это видим на сегодняшний день, когда маме 100, угу. а ему 70, они идут за ручку, и вот у них, пока мама жива, все хорошо. И вот тогда это обеспечивает такой инфантилизм, и тогда эта мама уже не сможет э, рассчитывать на то, Маме
1: 100, ему 70. Угу. Да, с маме стоим. А мужчина. я вижу эту вот. картину про парку Горького. Да? Идут. Но не модному уже, а по-старому там такому, когда еще он до да. реновации был.
0: Пока они там ходили еще. Так вот, вопрос такой. А если мы говорим про вот этот механизм манипуляции, который работает уже во взрослом состоянии, когда уже взрослые дети, вот смотрите, есть там условно бабушка уже, да. У него, соответственно, есть дочка уже взрослая. И, например, бабушка говорит вот эти манипуляции из разряда. А вот когда я тебя воспитывала, вот мы по-другому делали. Это она говорит, дочери Она, говорит, она говорит, дочери. Внучери. Она говорит, дочери, чтобы она также же делала с внучкой. И когда она говорит, сейчас времена поменялись, сейчас уже не обязательно там ключ вешать на шею и отпускать на весь день, а надо все-таки, чтобы ребенок был на связи хотя бы. Она говорит, а вот я по-другому тебя... Ну, конечно, тебе же это уже не важно. А и еще, начинается еще. вот такой такой как бы манипулятивный... А, ну, понятно, вы все делаете сами, я ага, уже не нужна, ага. вы меня а уже вот не слушаете. А вот это золотая
1: слава, вы еще поплачете.
0: <связь> <связан> не, не будет, не будет, ну, да, 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 да. Вы, но... вы
2: делаете как хотите, но вы еще, еще <связан> спомните. <связан> вот <связан> уроки <связан>
1: не делайте с ней, а, вы еще поплачете, она вообще даст 13 лет.
2: Вопрос манипуляций будет несколько глубже. И эта бабушка будет говорить не своей дочери, а будет говорить своей внучке как раз. Минуя, баб... Минуя мать. <связан> Мимо, да, Конечно. да. Вот, вот не повезло тебе с мамой. Вот, а как вы... с
1: такими ситуациями вообще? О, это
2: вообще беда беда очень большая, и мы с этим сталкиваемся вообще постоянно, когда родители говорят, ну, это невозможно. Даже на выходные отправить ребенка к бабушке с тем, чтобы потом пять дней... получить Ребенок приезжая с другими да, мыслями.
1: Если бабушка богатая, ребенок вообще смотрит высокомерно, а если бедная, то, то жирный приходит.
2: Лю... Но, но, но накормленный. Торчат печенья Да, да. И, и, и все можно. И абсолютно круглые сутки мультики, можно. и у wi Даже Малахова Wi-Fi.
1: смотреть за этим Игорем Капустой.
2: Ну да. господи. Я смотрела это уже. И, конечно, таких механизмов очень много. И здесь крайне сложно выстроить как-то ситуацию с тем, чтобы продолжить воспитание ребенка, потому что, как правило, родитель — это человек барьер. Это человек, который вершит насилие, <смех> который лиф. да, который заставляет умываться, чистить зубы, ходить в садик или ну делать да. уроки, не смотреть мультики, отнимает телефон. ну, ну в общем, ужас. У-у-у, Родитель вообще. это ужас, а у бабушки?
1: Вообще ништяки одни.
2: У бабушки сплошные ништяки. То есть можно вообще все. Можно питаться одними конфетами. Можно ни одни... Мультики не выключается вообще. Самое главное,
0: что можно и нужно обсуждать маму. Да! же мама вообще
1: не соображает ничего твоя.
0: Вот у нас, что тебе у бабушки? Вот у нас дед
2: лечился от женского алкоголизма ртутью. Видишь, какой вырос? Да. Вот. И здесь, конечно, большая-большая сложность, потому что родители отправляют детей к бабушкам вовсе не потому, что прям им невозможно, до чего да, хочется. просто это... наоборот, этих это стариков. Вот, во-первых, да. Во-вторых, это же элемент вынужденности определенный. Но есть культуры, друзья мои, есть культуры, в которых этот вопрос решен. В частности, я знаю, вот точно у монголов, например, у казахов. Так. Эта ситуация решает следующим образом. Молодая пара...
1: Можно ненужное даже не произносить. Ты даже не думай
2: об этом. Молодая пара отдает первенце родителям Ребенок! А, а, чья это проблема? Надо стараться, надо у
1: работать. У а у
2: казахов это вообще считается, ты не Что рожал. Один это, девочка, это, значит, у тебя нет никого. Не имеет значения. Самый
1: хороший вопрос.
2: Не имеет значения, девочка или мальчик, но родители, то есть бабушка и дедушка, должны чувствовать, во-первых, свою значимость. Во-вторых, они продолжают вкладывать весь свой этот богатый опыт в этого ребенка. Да. В- в- в-третьих, у них появляется вот этот вот смысл жизни. А у молодой пары появляется необходимость ну, родить. Мы ничего. пойдем мы
0: другим путем. Пойдем. Физики и лирики.
1: Физик, лирик и психолог в гостях у нас Александр Федорович. И мы говорим об особенностях воспитания, которые становятся механизмами манипуляции. И вот этот опыт монгольский и казахский, казахский, он не безинтересен, но, к сожалению, он не применим в европейской части, судя по всему, или в в в современном.
2: По крайней мере, если мы говорим о том, что ребенок один...  — — По крайней мере, если мы говорим о том, что молодая пара не оторвалась от родителей, а, например, продолжает использовать их площадь или использовать их материальные ресурсы, и если родители делают все для того, чтобы дети не могли от них оторваться, подкидываем денег, там говорят, что вот сейчас вы там кого-то родите, и куда вы без нас, мы будем рядом, мы будем всегда вам помогать, и так далее, и так далее. То есть вот эта вот площадка для манипуляций со всех сторон, для такой вот, если хотите, элементов дисфункциональной семьи, она прекрасно прекрасна. А работает. как же быть вот ну вот современным? Получается, мир. что быть очень просто. Вот мы говорим про манипуляцию. Надо понимать, что такое сложное
0: слово. На самом деле, оно очень просто расшифровывается. Когда ты живешь, например, на территории родителей, ты зависишь от родителей финансово, ты зависишь от территории территориально. От родителей ты зависишь, не знаю, там, эмоционально. Социально, ты, потому социально, что тебя
2: обеспечивают ты всем.
0: Вот как да. раз находишься в зоне их манипуляций. Они. А из добра душевного, не, за, не со зла же. Хотя, чтобы ты, а, родил ребенка, этот ребенок, естественно, будет воспитываться не только тобой, но и родителями. То есть, по сути, бабушками и дедушками. И, а ты будешь находиться все время под контролем. Если этого не хочешь, вот этой манипуляции.
1: Надо жить отдельно. Тогда начинать с того, что надо
0: первое, что сделать надо развязать
2: вот эти связи. Спокойно. Не разрывать, а развязать. Здесь очень сложный механизм, потому что на самом деле вот в такой подаче есть много приятного. Ну, потому что, например... Ты можешь продолжать образование, независимо от того, там, родил ты или не родил. Ты можешь двигаться как-то по карьерной лестнице. В конце концов, ты можешь поехать в командировку, не запариваясь, потому что бабушка там где-то с дедушкой, они они рядом, они тебя подстрахуют. Ты можешь позволить себе какие-то вольности, например, посидеть друзьями в пятницу где-то в баре, не запариваясь о том, а как там у ребенка, что, а бабушка все эти вопросы решает. Совершенно не обязательно думать о том, а что у тебя в холодильнике, потому что там бабушка с дедушкой уже как-то этот просто вопрос...
0: пользуясь
2: этими, пользуясь, да, этими
1: благами, да. пользуясь этими благами
0: пользуясь этими благами должен понимать что... что ты заходишь немножко на территорию своих родителей в том плане что ты их используешь и потом когда вдруг тебе вдруг неожиданно стало ах ты чё это ты разговариваешь с моими детьми как-то не так как я хочу тебе родители могут предъявить а ты жил за наш счет а ты Занимался своими делами, мы выращивали твоих детей, и так далее, и так далее. То есть, я к да? тому, что эта манипуляция это очень растянутая во времени. А, может абсолютно быть специфическая
2: зависимость формируется. Причем идея заключается в том, что все настроены на то, чтобы все было хорошо.
1: Mm.
2: Понимаете, вот, вот самая основная сложность этой ситуации заключается в том, что все хотят как лучше. А получается? А получается, как говорил наш премьер. Как всегда. Как всегда, да.
1: Да, но выход из этой ситуации есть. Это только сепарация и договор о ненападении.
2: Да, однозначно. Причем паритетный договор, не допускающий никаких послаблений. В принципе, под договором мы понимаем, что молодая семья договаривается со старшей своей родительской семьей о том, что все каноны воспитательные, будут строго соблюдаться. Такие, как там, режим питания, если это дошкольник, там сон, прогулки, ограничение сладкого, ограничение а мультиков. А
1: если в тихаря, они это
2: все не а в это все равно... Все... Проблема как раз в том, что это все делается в тихаря. Ну, потому что для бабушки очень важно... Да когда
1: начинает... Ну, он великий манипулятор, он понимает, что это, 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 все для и щука, все такое. Да. Но как воспитать все-таки тогда ребенка, ну, цельную личность? чтобы он не был... А во-первых, все говорят, что он хитрый, э, да, да. умная теля. Затем, э, что еще, что он становится реальным вот таким вот именно словом манипуля... манипулятор, противным.
2: Да, проблема потом становится несколько шире, потому что это по мере того, как ребенок взрослеет, и площадка для манипуляций становится шире. Ребенок пошел в садик. Бабушка пошла за ребенком, уже вступает в некое взаимодействие с воспитательницей там и так далее, пытается что-то там продвинуть, дополнительное узнать, и за счет этого подняться и прийти родителям, сказать, а вот вообще-то, знаете, вот там вот в детском-то саду-то так вот, что, вот, значит, не вот... Так что, значит, ограничивать общение?
1: Приходим к выводу только <кх> к такому, если все равно все втихаря тахо продолжается. Либо,
2: либо нужно договариваться строго и жестко, либо да, надо однозначно голосовать за свою самостоятельность и исключительно из того, чтобы у бабушек, у дедушек право получить внука или внучку было желанным, чтобы они к этому стремились, чтобы они этого хотели. Они только хотят стремятся. Mm. Тут, все, тут все хорошо. И тогда манипуляция, тогда рычаг в другую сторону. Тогда я говорю, что если это вот делается не так, если ребенок наелся шоколада, смотрит мультики и не спит, <coughs> ну тогда извините, Родители мама и папа. Родители запрещают
1: этот канал да. до- доступа
2: Тогда мы не сможем привести к вам веществ. ребенка. Тогда мы не сможем привести к вам ребенка. Если вы не в состоянии удержать вот такую простую вещь, если вы потом рассказываете... дети же они тоже
1: они же наивные они же не хитрая такие совсем Разные. они все рассказывают в а основном они передают родителям то, что да. бабушка транслирует. Да. Да. Мне кажется, да.
0: еще вот есть одна такая хорошая борьба из личного опыта с манипуляциями. Они, кстати, касаются не только семейной жизни, это огромная часть нашей жизни в целом, да. Когда тебе начинают писать, ой, ну вы понимаете, мы очень рассчитываем интернет интернеты, пишешь, мне это неинтересно, спасибо. Ну, допустим. Угу. Люди начинают искать другую формулировку. Вот эти все начинаются: ну вот мы же очень надеемся, uh-huh. мы же хотим, вы такой прекрасный. Ты, ты понимаешь, что тебе, от тебя другой формулировкой за, заинтересовали, а ты берешь Ctrl-C, предыдущий свой ответ, и Ctrl-V. И точки до буквы пишут то же самое. Потом они ищут третью мотивацию, третью формушку, заходят, а ты берешь, делаешь ко- спокойно, без, без истерик, ты не пишешь ничего. Я же вам уже писал, я же уже отвечал. Нет, ты держишь Ctrl-C, Ctrl-L. Вот три скопированных ответа одинаковых очень хорошо людей ставят на место. То есть они понимают, что ты просто взял это как некий способ, то есть ты понимаешь, что их э, просьба никак для тебя не близка, ты с этим не готов работать, ты очень вежливо, но отказал. Но дальше включается их система манипуляции, они ищут какие-то разные формы, а то, что ты им отвечаешь одинаковой формой, говорит о том, что ты понимаешь их способ ну, манипулирования, да, и просто на него реагируешь вот таким образом. Как только ты включаешься в эмоциональную составляющую, как только ты начинаешь обсуждать это, говорить что-то другое, писать в ответ огромные посты, все, ты попался.
2: Да, то есть становишься менее рациональным и более эмоциональным. Ой... Ну мы сейчас ну, поговорим... нет, На
1: тост это не похоже.
2: Хорошо. Это, это
1: по... просто на некое. Это похоже на спасибо огромное Александру Федоровичу, психологу. Мы прощаемся до новых встреч в эфире и продолжаем эфир на Маяке. К вам вернемся. Спасибо.
0: Еще больше
2: подкастов на радио